0: So, meine lieben Bobby Guns hier nach dem wegs WXW Unified World Wrestling Champion. Shoutout an die Jungs von Catch Club. Oh
1: mein Gott! Ja! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge neulich in Japan hier in eurem Catch Club. Ich bin wieder und begrüße heute den Drew.
0: Halli, hallo. Guten Morgen, Drew. Hallo.
1: Hallo. Ja, wir haben uns hier mal wieder zusammengefunden. Ja, waren um, neulich um, wieder in Japan. Genau, um uns den östlichen Gefilden mal wieder näher zu bringen, <lacht> den fernöstlichen Gefilden. Und wie kann man das besser machen, als über das größte Wrestling-Turnier der Welt zu reden? Die Rede ist hier natürlich vom Super Strong Style. <lacht> <lacht> Dudum. Dudum. Nein, die Rede ist hier natürlich vom äh, äh, vom D1 Climax, welcher jetzt bis bis vorigen bis, äh, zum Montag stattfand. Stopp Jungs, stopp Jungs, stopp Jungs. Hallo, Marcel vom Schneidebrett hier. Ganz kurz Info, ähm, die beiden, also Drew und Flipper, haben keine Ringlocke gemacht. Das heißt, die beiden spoilern von Anfang an drauf los. Wenn ihr also noch irgendwas von den, ich glaube, 19 Turniertagen des diesjährigen G1s gucken wollt, ohne dass ihr das Ergebnis gegebenenfalls vorher wisst, dann macht jetzt bitte aus und guckt bitte das erst, bevor euch eventuell die Überraschung versaut wird. Das war's von mir und ich gebe ab an Flipper und Drew. Macht's gut, tschüss! Und auf diesen wollen wir jetzt mal eingehen. Jawohl. Ja, das Ganze. Äh, ja, erstmal im Überblick. Ja, 19 Turniertage wieder. Ähm, oh Mann, Mann, Mann. Genau. Ähm, die Blöcke, die waren sehr überraschend dieses Jahr. Viele Leute waren nicht dabei.
0: Ja, und viele waren zum Glück auch nicht dabei.
1: Ja, also bei aller Liebe, ich sag's mal so. Zum Glück war ein äh, werter Herr Yoshihashi nicht dabei.
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Weiß ich auch nicht. Die alte Fünf-Sterne-Maschine.
1: <lacht> Danke.
0: Ähm, ja, wie gesagt, er war nicht dabei und Suzuki war nicht da. Ja, das war mhm. auch sowohl die große Überraschung, dass man Suzuki dann wo ausgelassen hat. Was aber dann ja, wenn man so auf das Ende des Turniers hinblickt, irgendwie auch ein bisschen Sinn gemacht hat, ne? Zum Ende hin super und dann fand ich das auch tatsächlich sehr gut. Ja, muss halt dazu sagen, ne? Der Kerl ist halt auch ein alter Mann, ne? Also der ist ja auch schon... Der ist halt auch 51. 51, ne? Ob der das dann halt auch mal schafft, 19 Tage. Also selbst wenn du ja an jedem, du hast ja nicht jeden Tag ein Singles-Match im G1, aber du hast ja dann an den Tagen, an den Tagen, wo dein Blog nicht dran ist, bist du ja auch in Tag-Team-Matches involviert. Also du bist ja für gewöhnlich dann noch diese 19 Tage da halt immer am Wrestling. Mhm. Außer wenn es jetzt zum Beispiel, da gab es glaube ich, glaube es gab einen Ausfall bei äh, Osprey, der ein Tag Match oder so ausgesetzt hat äh, wegen der Verletzung, aber dann für sein Block Match wieder am Start war. Genau. Ist ja dann auch dann als er zurückkehrt, ist direkt gegen Kota Ibushi ran, was man halt so macht, wenn man aus der Verletzung wiederkommt. Ja. Und ähm, <lacht> ne, da, das muss man halt auch so ein bisschen bedenken mit dem Alter halt so. Ich meine, Suzuki ist noch wesentlich fitter als die ganzen anderen alten Herren aller. Du bist also, selbst fit als ein Tanahashi. Ja, klar. Ähm, ja gut, Tanashi kannst du aus dem Ding halt nicht weglassen, ne?
1: Also, naja. Ich sag's mal so. Es wäre aber gut.
0: Es wäre gut. Äh, er sollte vielleicht auch mal aussetzen, aber... es ah, ist halt Fakten Tanashi Das macht er halt nicht, ne? Das wissen wir alle. Ja, eben. Das ist, das ist aber auch ein Problem. Das ist ein großes Problem auf Dauer, also. Ne? So...
1: So, äh, ja, wie gesagt, wir hatten zwei, ne, wie immer zwei Blöcke. Im Block A waren es Acha, Evil, Fale, Ibushi, Kenta, Okada, Osprey, Sexsilber Junior, Sanada und Hiroshi Tanahashi. In B haben wir Jeff Cobb, äh, Hiroki Goto, Ishii, Moxley, Naito, Robinson, Taichi, Shingo Takagi, Jay White und Toriano Ja dieser schöne Block. Die größten Überraschungen wohl waren mit Osprey und äh, Shingo 2 Juniors. Ja. Mit Kenta jemand, den man gar nicht, mit Dings, äh, gar nicht mit New Japan in Verbindung bringt. Und ja. Ähm, so, wie machen wir das jetzt am besten? So. Ja, fangen wir mal einfach an mit dem ersten Tag. Ich möchte auf einen Überraschungsteilnehmer eingehen und erstmal auch einer meiner Top-Leute, Lance Archer. Yo. Der hat an dem Tag hat er, äh. hat er äh, Will Osprey besiegt. Yes. Und Besonderheit war dieser Tag fand statt in
0: Dallas. Genau, das war die Eröffnung des G1s, die diesmal nicht äh, in Japan stattgefunden hat, sondern hat sich gesagt so, yo, wir wollen hier, wir machen das ernst mit unserer USA-Expansion. Und deswegen machen wir das Opening vom G1 einfach jetzt in den USA, in Dallas, Texas, also dann Zeit auch noch in der Heimatstadt von Lance Archer. Ja,
1: der hat sich auch viel eingesetzt. Und ja,
0: ja. ja das dementsprechend... Match war, war aber... Nee, genau. äh, nee, weil du dazu sagen, dementsprechend war dann halt auch dadurch, dass man in den USA war, am ersten Tag war der zweite Tag dann auch erst, glaube ich, eine Woche später.
1: Genau, eine Woche, richtig. Ja, wie gesagt, Lance Archer hat sich kräftig, kräftig eingesetzt für die Show und er hat er hat ein Turnier abgeliefert. Großartig.
0: Ja, also, das war da, schon so eine ich, kleine Breakout-Performance.
1: Ja, da, wo ich ein bettlak farley eigentlich seit Jahren sehen möchte, da ist jetzt ein Lance Archer. Deswegen, ja. äh, du, Farley will ich auch in dem. Können wir auch direkt sprechen? Farley will ich nächstes Jahr nicht im G1 sehen. Nee,
0: also, von ihm gesehen war das, also, das war wahrscheinlich die schlechteste Performance von allen Teilnehmern im Turnier. Weil es halt einfach. Fall ist halt erstens sowas von absolut egal, also ja. vor ein paar Jahren war das ja auch wirklich noch so, dass das halt der Typ war, der dann halt so, ähm, ja keine Ahnung, hat dann irgendwie mal so einfach so aus dem Nichts so einen Sieg gegen Tanahashi oder sowas geholt und hat dann so, ja ein paar Leute irgendwie aus dem Turnier gekickt oder den ein paar Punkte halt weggenommen, also der hat quasi so ein bisschen Spoiler gespielt, aber das war ja dieses Jahr so gar nicht halt, ne, der hat ja, was hat denn der gewonnen, zwei Matches oder so? Äh, Schön wär's. Äh,
1: Fali hatte am Ende Moment. Äh, Fali ein äh, vier. Fali hatte am Ende acht Punkte.
0: Acht Punkte, also doch vier Siege.
1: Ja, stimmt ja. Aber hat... vor allem gegen wen? Ja. Evil, Kenta,
0: Sanada, Tanahashi. Stimmt. Gegen Ende war er dann doch noch so ein bisschen der, der Spoiler. Aber, ja, das hast du ihm auch irgendwie, keine Ahnung, der hat ja dann gegen Tanahashi auch mit einem Backslide oder sowas gewonnen. Ja, Leute, euer Ernst?
1: Ja, ja er gegen
0: Tanahashi mit einem Backslide,
1: mit, gegen Sanada mit einem Roll-Up.
0: Ja, der Wrestling-Genius-Badluck-Fahle, ja. Ähm, ja, nee, also, aber so, raleigh gesehen, also... The Tonganese the Submission Machine. Ja, <lacht> ähm, nee, so also, alles im Allen fand ich, ist auch keine gute Performance, also... Dann pa sollen sie lieber wieder Tamatonga äh, statt Fale reinpacken. Nee, ich habe eine bessere Idee. Ja, sag. Tor hier nach. Ja, wieso nicht? Na klar. Auf jeden Fall. Ähm, guter Typ hat sich ja auch gemacht. Nur sein neuer Finisher-Name ist total bekloppt. Das oh, Tor. Das ist halt das Rock Bottom. Und der ja. nennt er nennt halt den Tor Bottom. Ja, stimmt. Du bist
1: ja. wahrscheinlich auch um 20 Ecken mit so Rock verwandt. Ja,
0: würde mich nicht überraschen. Also, ist okay. Ja, irgendwie schon, das stimmt. Ähm, ja, nee, kann man machen, ist okay, aber nö, nee, warum nicht? Ähm, das wäre ja auch mal okay, wenn man mal so ein paar neue Leute da halt rein, also nicht nur neue Leute, also dieses Jahr waren ja auch viele neue Leute dabei, zum Beispiel Osprey, Shingo oder halt äh, Archer, der das letzte Mal vor fünf Jahren, glaube ich, drin war. Genau. Also auch neue Leute, aber ähm, vielleicht auch mal Leute, die ein bisschen frischer sind oder so. Also das ist frisch, aber jünger und ähm, vielleicht ein bisschen unerfahrener, Weil sowas ähm, könnte für Hanare auch eine gute Erfahrung sein, halt, mit so vielen Leuten am Stück. Ähm, stell
1: dir zu worken. vor, ein Hanare, äh, ein Hanare in einem Block B.
0: Goto, Ishii, Ja, Moxley
1: Mo ja, Moxle halt nicht, aber so Naito, Robinson, Taichi, Shingo, White, Yano, du, das wäre ja super für
0: den. Auf jeden Fall, definitiv, also das wäre halt auch eine krasse Learning Experience, auch dass man halt lernt, man mit so einem Schedule umzugehen, mit so einem dichten Schedule und sowas halt so, das kann einem ja auch nur helfen, weil wenn man auf Leute baut, dann muss man halt auch lernen, mit so einem äh, äh, Schedule hm. zu fahren.
1: Richtig, und äh... Da kann man eh kurz eingehen, die äh, Young Lions dieses Jahr, die sind ja einfach großartig.
0: Oh ja, das stimmt, definitiv.
1: Die sind einfach großartig, von renner Ren, Ren, Narita bis Shota Unimo, alle super.
0: Ja, definitiv. Wer ähm, ist wär's, wär's denn von de, von den Young Lions dein äh, Favorit? Oder wen magst du am liebsten, sagen wir es mal so. Am
1: liebsten mag ich äh, auf jeden Fall, äh, wie heißt es, Ja, Narita.
0: Aber ich bin auch großer Fan von Shota Omino. Shota Omino, der ist ja fast jetzt durch diese Rolle mit Moxley ist so ein bisschen ja schon fast aus diesem Young-Line-Status irgendwie raus. Also der ist ja quasi schon ja. mehr eigentlich. Also offiziell ja nicht, eigentlich aber schon. quasi halt schon. Ich finde diese Rolle, die er halt mit Moxley hat, einfach so großartig, dass er jetzt quasi das adoptierte Kind von John Moxley ist, so mehr oder weniger. Mm. Kommt auch immer mit Moxley raus, darf dann äh, den US-Title für ihn halten, hat ja dann bei den letzten paar Tagen auch so eine Lederjacke wie Moxley bekommen. Ja, yeah, die
1: Death, wo der Death Rider drauf. Genau.
0: Und das, ähm, yeah. finde ich eigentlich vom Zusammenspiel her sehr cool und ähm, finde auch gut, dass man da die Young Lines auch ein bisschen mehr involviert, als das sonst eigentlich immer der Fall ist. Ähm, yeah. Ja, mal schauen, vielleicht äh, schicken sie ja dann Shooter äh, als Exkursion zu AEW. <lacht> Ja, wobei,
1: ja, ja, Shooter, exkursion okay, aber so ein äh, Renarita braucht keine Exkursionen, äh, ein äh, Thor nach der ist schon fertig.
0: Ja gut, der ist ja auch eigentlich kein Young Lion mehr.
1: Nie.
0: habe ich ja nur immer ein bisschen als einer behandelt. Ja, das ja, das stimmt. Ist ja irgendwie auch so ein bisschen zu dem Ersatzpartner von äh, Togi Makabe geworden, jetzt wo halt äh, Honma nicht mehr so regelmäßig halt da ist.
1: Genau. Und äh, Deswegen, wie gesagt, Narita finde ich super. Oder auch Nyota Tutsi. Äh, Tuji. Ja,
0: ja, genau, genau. Stimmt. Tui.
1: Oder auch Yuya Omura. Oh, du hast halt einfach so gute Leute. Also diese Klasse ist halt echt stark.
0: Ich, ich gehe mal davon aus, dass entweder davon ein Teil zur Exkursion geht oder dann halt aus dem Status rauskommt, weil ich jetzt neulich gesehen habe, dass ähm, man jetzt, sich jetzt wieder für die neuen Young Line klassen bewerben kann. Also wird es ja auf, dann auf. wahrscheinlich äh, Ende des Jahres oder sowas wieder eine neue Klasse oder sowas vermutlich geben. Ich weiß nicht genau, in welchem Abstand oder in, äh, zu welchem Zeitpunkt die immer ja, im neu Im Oktober sind, ja
1: sind ja die New Japan äh, Roadshows, wo sie ja auch immer diese Young Lions äh, Exhib 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 Ach Exhibition so, okay. Matches machen. Ja
0: gut, da könnte man das ja natürlich auch machen.
1: Genau. So. Aber genau, weil ich es auch nicht genau. meinte, da werden immer auch so Teilweise. Und
0: zudem hat man Matches ja nicht nur die, ähm, äh, die äh, japanischen Young Lines gehabt, sondern man hat ja während dem auch Aus dem, dem LA-Dojo. Genau, die US Young Lines, die ja dann auch immer mit dabei waren, hatten ja auch so ein paar Matches, vor allem halt, glaube ich, mit Kenta und sowas da. Genau. Und, und mit Goto. Und das äh, war ja die Story von Goto quasi, dass er jetzt besser und stärker halt wiederkommt, weil er jetzt mit seinem Freund Shibata, mehr dazu später, ähm, im Dojo ein bisschen trainiert hat und sowas.
1: Genau, und ja, klar, Connors und Carl Fredericks, das sind auch super Leute. Und äh, dass sie jetzt noch mal so ein bisschen Japan Experience bekommen haben, war von Vorteil auf jeden Fall. Oh ja. Aber die sind schon sehr, sehr gut.
0: Ja, ich glaube, einer von den beiden ist auch im Super J-Cup drin, meine ich.
1: Ja, Clark Connors.
0: Ah, cool. was ja schön. Ähm, ja, also kommen wir mal aufs äh, Turnier zurück, würde ich sagen. Ja.
1: Genau, ja, ähm, mh, so, wie gesagt, wir hatten jetzt gerade äh, schon über Archer und Fadi gesprochen, Ähm. Osprey auch sehr, sehr
0: gut. Ja, fantastisch, der Typ, also Osprey ist meiner Meinung nach auch einfach ein Kandidat, äh, ein früher Kandidat, jetzt schon für den Wrestler des Jahres. ja, der, der Typ, ne? man muss dazu auch sagen, ne, der hat dieses Jahr den New Japan Cup gemacht. Der hat das Best of the Super Juniors gemacht, der hat jetzt das Climax gemacht. Und das Best of the Super Juniors und das Climax sind ja irgendwie nur zwei oder zweieinhalb Wochen auseinander oder sowas. Also. Ja, nee, zwei Monate. Echt doch so lange?
1: Doch so lange, ja.
0: Ja gut, aber trotzdem, das sind trotzdem zwei große, lange Turniere hintereinander.
1: Ja, wobei, Finale, ja... Warte, wir wollen ja richtig erzählen, wir wollen ja keinen Quatsch erzählen.
0: Naja, vorher ist ja noch Dominion, also sind doch fünf, sechs Wochen. Ja, gut, aber nur ne, trotzdem sind halt zwei große Turniere, die auch lange gehen mit vielen, vielen Singles-Matches. Ja, Hinten, also zweimal zehn Single, äh, oder zweimal neun Singles-Matches dann halt hintereinander. Und dann geht es ja auch noch im Super jack cup ist auch noch so Also, der hat quasi die beiden großen Junior-Turniere und die beiden großen Heavyweight-Turniere mitgenommen. Ja, ja. Oh. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wie du den noch in die Juniors packen willst.
1: Du, ich sag dir, der macht dieses Jahr das Dutzend voll. Der nimmt noch, der, der macht jetzt noch mit Robbie Eagles, macht der noch die, äh, die wie heißt es, for äh, Power Struggle geht er mit Robbie Eagles noch in die äh, Super Junior Tech League. Und im äh, Dezember geht er, im Januar, im äh, November, Dezember geht er noch in die richtige Tech League. Das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ich sag dir, der macht das Dutzend voll dieses Jahr bei ja. allen Turnieren. Ja, das New Japan Cup, Best of the Super Juniors, Climax, Super, Super J Cup, Super Junior Tech Tournament
0: und Tech Team League. Jo. Dann, äh, danach ist er wahrscheinlich erstmal tot. Dann hat er keinen Nacken, Rücken, Knie mehr. Äh. <lacht> aber krasser Typ auf jeden Fall. Also gut, ich meine, der ist halt auch schon noch sehr, sehr jung, aber. Ja, mit dem Stil, mit dem der wrestelt, ist das schon alles sehr krass.
1: Du, der muss, der muss, ich habe auch zu Kati letztens gesagt, äh, sagte ich auch nur, ich so, du, die sagte, der, der übertreibt ja schon ein bisschen, ich so, ja, ja. Wenn er nicht aufpasst, kann er mit 30 halt auch aufhören. Also. Ja, klar. <lacht> Entschuldigung, so, also der kann mit 30 halt, kann er dann halt auch definitiv aufhören, einfach weil, äh, so einen Stil gehst du nicht auf. Dauer. Ja, so du einfach nicht. Sowas restest nee, du nicht, nee.
0: bis du 40 bist oder sowas. Also...
1: Bestes Beispiel Young Bucks. Die flippen auch noch rum. Aber die haben ins Tier ja auch gut verändert.
0: Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Und was
1: ist verändert? sie haben sich halt einfach ihrem Alter angepasst.
0: Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Das und ist
1: wrestlen das einfach... Klar, die können auch 10 Minuten rumflippen und alles kaputt äh, 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 flippen.
0: Ja, aber, aber die
1: können auch einfach Story-Matches
0: erzählen. Ja klar und wenn sie mal rumflippen danach zählt dann erstmal Matt Jackson wieder sechs Monate lang seinen Rücken, weil
1: <lacht> du
0: der zählt den Rücken doch nach jeder Aktion mittlerweile. Ja das stimmt. <lacht> ne und dann. Ähm, also. Auf jeden Fall krass, dass er das gemacht hat, dass Osprey das alles gemacht hat. Will sich hier natürlich auch so ein bisschen beweisen. Ähm, ja ich bin mal gespannt, wie sie ihn jetzt halt nach dem Turnier wieder in die äh, in die Juniors packen wollen. Oder regelmäßig, ah. wobei der wahrscheinlich gegen Ende des Jahres dann auch Vollzeit zu den Heavyweights gehen wird. vermutlich Weißt aber.
1: du, was ich nämlich glaube? Was ich habe die Theorie woanders gehört. Und die, die klingt so gut. New Japan, bitte umsetzen. Ja, Osprey verteidigt jetzt noch seinen äh, Titel. Mhm. Und im Tokyo Dome nächstes Jahr sehen wir Yoshin Yoshi Thunder Liger gegen Will Osprey um den Titel. Yo. Und Liger holt sich das Ganze. Geht mit dem Titel in Ruhestand, vakatiert ihn. Osprey wurde dadurch nicht geschädigt. Und äh, Osprey wird dadurch nicht geschädigt, kann sich komplett auf die Heavyweights konzentrieren. Und du kannst dann neu die Szene aufbauen. In dem Sinne neu. Also ohne Osprey, <köhnt> ohne Shingo. Genau. Äh, hoffentlich mit. Äh, hoffentlich mit. Äh, hier. Mit Hiromo Takahashi.
0: Ja, hoffentlich. Das wäre sehr schön. Und, ähm, Den habe ich ja tatsächlich zum Climax-Finale erwartet. Habe ich auch erwartet. Ähm, es ist dann, Aber das, was
1: wir bekommen haben, war auch schön.
0: Ja, das war für mich fast sogar noch schöner. Wenn Ach, ich ehrlich jeden. bin. Und ähm, Ja, kommen wir später nochmal zu, würde ich sagen. Aber. Ähm, ja, ähm, ja fände ich eine ne interessante Idee. Und. Ähm, wäre war vielleicht der beste Weg, das auch zu machen. Warum auch nicht? Dann gibst du nochmal Leiger die große, große Ehre, weil, ähm, ich glaube, äh, oft genug ehren kann man diesen Mann nicht einfach. Das ist wahrscheinlich das größte Junior Heavyweight aller Zeiten. Die absolute Legende. Von daher würde mir gefallen, wenn man es so macht. Das würde auch passen. irgendwie. Genau, dann ist halt Osprey auch nicht geschädigt, weil er den Titel gegen irgendwen verliert und kann dann zu den Heavyweights gehen. Gerne.
1: So, sorry. <lacht> äh, ja, ja jetzt haben wir schon äh, Fali, Osprey, Archer. Dann kommen wir als nächstes zu Evil. Der hat 8 Punkte geholt. Und ich muss sagen, der hat mich... Evil ist so ein Mensch, du musst die nächste Stufe zünden. Sonst ist es, so ein, ist es der neue Hiroki Goto Du holst ihn mal raus, aber viel
0: machst du mit dem auch nicht. Ja, also, Evil ist ja immer irgendwie so ein Kandidat, der dann im Climax eigentlich relativ gut abschneidet, absch äh, auch große Gewinne ähm, ziehen konnte. Konnte er jetzt im Turnier auch dann halt einen, einen der wenigen Siege gegen Kota Ibushi holen. Und äh, ich glaube, gegen Kenta hat er gewonnen. Ja. Also, doch auch schon zwei große Namen halt besiegt. Und. Ja, ist dann eigentlich immer so der perfekte Typ, der halt für nach dem Climax den ersten Title-Shot kriegt oder dann so einen von denen, aber mehr dann halt auch nicht so irgendwie. Also man zieht es halt mhm. nie so ganz durch. Ja gut, mit dem Gimmick ist halt ein bisschen schwierig, das ist vielleicht auch keins irgendwie für ein... Ja, das ist kein Main-Event-Gimmick genau, vielleicht. Genau, für den Main-Event. Aber gut, ne? Er ist halt eh bei den Lost in da ist er halt eh nicht der Main-Player. Aber mhm. ich find's aber schön, wenn es halt mal mehr drin wäre als nur ein uh, Tag-Team-Title-Run mit uh, Sanada. Für Sanada natürlich geht das, gilt das genauso bei dem ich mir dann auch legit eher vorstellen könnte, dass er irgendwann vielleicht mal den Heavyweight-Titel hält.
1: Ja, dass er vor allem auch aus diesen LIJ-Strukturen mal ausbricht.
0: Ja, man hat das ja... Das will
1: ich übrigens gerne sehen. Tag Team League, Ebushi, sag ich... Evil und Sanada gegen Shingo und Naito.
0: Ja, bitte. Ja, Mann. Jetzt, da Shingo ja auch eh bei den Heavyweights ist und... Naito ja auch so ein bisschen hin und her dümpelt, konnte man die beiden ja auch zusammen perfekt in die Tag League eigentlich stellen.
1: Eben, sag ich ja. Und äh, da da Naito ja nicht im Main Event vom Climax ist, ah. kann er ruhig in, in die Tag League.
0: Ja, wieso nicht? Na klar. Auf jeden Fall. Ja.
1: So. Bevor wir jetzt hier jeden weiten, weiteren Wrestler durchsprechen, sind wir hier noch drei Stunden dran, merke ich gerade. <lacht> äh, Nenn mir mal erstmal so die Wrestler, die dich enttäuscht haben. Die Wrestler, die mich enttäuscht haben. Also Farley haben wir ja schon. Ja,
0: Farley also auf jeden Fall. Ähm, ist mit. Ja, ähm, bei äh, Jay White würde ich jetzt nicht sagen, ich war enttäuscht, aber da war ich sehr, sehr überrascht auf den, äh, auf den Run, den er halt hingelegt hat. So der Verlauf, ja, der, der war der, halt überraschend. Genau, der war halt überraschend mit den, äh, ich glaube, es waren erst vier Niederlagen oder sowas am Stück. Genau. Da, die erste ja dann sogar direkt am Anfang gegen Goto. Mhm. Und äh, die zweite gegen Toriano. Genau. <lacht> hat dann erstmal verloren und dann halt alles gewonnen am Stück und hat es ja dann sogar noch ins Finale geschafft. Das fand ich sehr krass. Ähm, enttäus also enttäuscht ein bisschen war ich ähm, über den Run, den Sek hatte. Weil... Ähm, nicht halt, weil sehr halt kacke war oder weil die Leistung schlecht war, sondern weil halt auch fast alles verloren hat irgendwie. Ja, aber
1: die, die Story, die er geschrieben hat, die war super. Die, die, war so, also, also
0: die Story, die daraus kam war super, deswegen bin ich da jetzt auch nicht so krass äh, traurig oder so super enttäuscht drüber, weil man das halt einfach super gut gelöst hat.
1: Wo ich ja echt ein bisschen äh, enttäuscht tatsächlich bin, ist Jeff Cobb.
0: Ja. Ja, das stimmt, Nee, also da habe ich ja auch irgendwie mehr... Der hat mehr, aber...
1: einen Stiefel, der hat einen Stiefel abgeresselt. da war aber kein Match, wo du sagst, oh war das gut.
0: nee das hätte ich auch irgendwie mir besser vorgestellt, keine Ahnung, also ich hatte irgendwie Lust auf den so im Turnier, weil ich gedacht habe so, ja ist das aber halt... Aber wird so... mit jedem Match weniger tatsächlich. Ja, irgendwie schon, ich hatte irgendwie gar keinen Bock drauf, keine Ahnung, also selbst so, gut klar, eine Match ist sowas wie gegen Ichi und gegen Shingo, waren dann halt schon gut, weil halt Ichi und Shingo drin waren, ne? Aber, ja, aber, aber mehr war halt auch nicht, nie,
1: ne? nicht drin, so. Der war nee, nicht so in
0: Modus. Nee, nicht so wirklich, also. Da war selbst ein Toriano mehr im Modus. Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, nee, also war ich auch nicht so von überzeugt. Also bräuchte ich dann jetzt im nächsten Jahr auch nicht mehr. Ähm, nee. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht äh, hat er sich nicht richtig drauf eingestellt oder wusste auch nicht so, was ihn da vielleicht erwartet oder mhm. woran es auch liegen mag. Ich weiß es nicht ganz genau, aber das stimmt. Da, da würde ich dir auch zustimmen.
1: Jo. Ja, dann kommen wir, würde ich sagen, zu den Tops, weil so viele Flops gibt es dann auch nicht. Nö, zum Glück. Äh, ja, zum Tops, ich habe ja schon gesagt, Lance Archer,
0: super. Auf, auf jeden Fall, also für den auf jeden Fall so eine Breakout-Performance und ich hätte nicht gedacht, dass der von der äh, von der, KS, der ist, der äh, aus dem mal was Besseres wird. Ja, also, wobei doch,
1: ich habe ich hab noch wen für die Flop-Sektion. Ja. Nicht Flop, aber ich bin enttäuscht. Was du im Endeffekt mit Sanada gemacht hast.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Also, der hat jetzt acht Punkte im Ende geholt. Das Problem ist, du lässt ihn halt Okada besiegen. Und um ihn dann aber. Äh, du lässt ihn halt Okada besiegen. Und ihn, um ihn dann aber. Auf, äh, Turniertag später. Zwei,
0: zwei Tage später. Gegen Evil. Zu, äh, gegen Bettler-Quala zu verlieren. Ja, ist halt irgendwie doof und keine Ahnung. Ähm. So nimmst du halt Sanada ja auch nicht mehr irgendwie ab, dass er jetzt nochmal Okada irgendwie challengen kann oder sowas. Nein, Wenn eben, er dann halt also gegen Fallen nochmal das wird. ist
1: so ein Ding für King of Pro Wrestling, auch die beiden.
0: Ja, gehe ich von aus. Gehe ich stark von aus.
1: Und, ähm... Ja, ja wie gesagt, ähm... Das war ein bisschen enttäuschend tatsächlich.
0: Ja, schon schade, weil ich halt immer auch noch so ein bisschen hoffe, dass Sanada irgendwann so durchs Climax oder durch irgendwas so seinen richtig fetten Durchbruch so an die Spitze irgendwie kriegt, weil das ist was, was ich mir so sehr, sehr erhoffe. Wünsche,
1: ja, auf jeden Fall. sich also die. Gla ja, wie gesagt, das Problem ist auch bei ihm,
0: dieses Cold -Skull ding das
1: ist halt auch nicht, er, er kommt jetzt dieses Jahr, ich jubel mit den Fans und so. ja. Aber irgendwas fehlt da, glaube ich,
0: noch bei ihm. Ja, das stimmt. Ja, gut, okay, klar, kommt mit den Fans, die Fans lieben ihn, aber kommt da mit so einer dicken Totenkopfmaske auch raus und sowas halt. Das ähm, ist halt schon... Ja...
1: ja also bei Evil sind es die Laserfinger. <lacht> genau. Und bei, bei Sanada ist es halt der Totenkopfschädel.
0: Ja, irgendwie ähm. schon, also so. Ansonsten fehlt da halt bei Sanada eigentlich nicht viel. Also das ist halt der, der nur noch so einen kleinen Snap braucht, damit es halt komplett funktioniert halt irgendwie. Ja,
1: Vielleicht wirklich ein Einzel-One ohne, ohne Gruppierung.
0: Ja, oder er kann ja bei L.A.J. bleiben, aber dann zum Beispiel sagen, ähm, dass er und Evil halt jetzt mal halt das Team auf Eis legen erstmal und dann nicht wieder zum dritten Jahr in Folge die Tech League gewinnen. Ja, <lacht> sondern. Das hoffe ich auch
1: dieses Jahr nicht, weil die nee. beiden. Ich will Sanada im IC-Title sehen, fertig.
0: Ja, genau. Ähm, ja, gut. Und
1: Evil, Evil kann sich um den Never-Open-Rate äh, kloppen, K kommen wir später auch noch drauf zu. Genau, sowas also, halt. Und
0: ähm, Von daher, ich finde halt beide eigentlich auch zu, äh, zu gut als Singles-Competitor, äh, als dass man die halt in meinem tech tip versauen wird lassen. Klar, Eben. das ist halt L.I.J. Du brauchst halt für jeden, äh, für jede Division halt einen Naito, ist der Main-Eventer. Ähm, Shingo wird dann jetzt auch so in die Upper-Card gehen. Bushi halt das Julia Heavyweight, das leider allen egal ist. Und Sanada und Evil sind das Heavyweight-Tag-Team. Und, also du hast halt eigentlich im Moment keinen Platz für die beiden, aber ja, vielleicht sollte man da ein bisschen an den, an den Rollen ein bisschen drehen oder sowas halt.
1: Das ist korrekt. Boah, Alter, bin ich müde. Scheiße. Wums. Fuck, sorry. Ähm, auf jeden Fall, äh, hui. Auf jeden Fall finde ich das aber auch, das ähm, ja Sanada, der hat Potenzial, der ist quasi fertig, aber da fehlt etwas.
0: Ja, genau, so ein kleines bisschen fehlt noch. Und ähm, Okada genau. sagt das ja auch immer, dass äh, Sanada quasi sein Rival ist und irgendwann wird der Tag kommen, wo Sanada ihn übertrumpfen wird und sowas halt.
1: Ja, und äh, genau. Ja, weiter zu den Tops. Ja. Äh, hier wird ein Archer. Mm. Wo ich so gemischte Gefühle habe, ist äh, Kenta?
0: Ja, ähm, also ich würde den nicht jetzt als kompletten Flop bezeichnen, aber ich würde jetzt nee. auch nicht sagen, dass er mit zu den Top-Leuten gehört, sondern das war halt so ein, ja, am Anfang ja auch dann irgendwie für fünf Matches oder sowas ungeschlagen. Der, hat, der
1: musste, und du hast aber von Match zu Match gemerkt, okay, er kommt wieder.
0: Ja, der hatte immer und immer mehr Bock.
1: Aber ist es halt auch einfach nicht der 2008er Kenta?
0: Ja, klar. Nicht. Sondern
1: ist es jetzt der 2019 Kenta, der auch Laune macht. Ja, sicher. Und am letzten Tag ist halt auch was passiert. Die Leute haben jetzt ihren 2008er Kenta wiederbekommen. Ja,
0: ja, quasi schon, genau. Hm? Und dann, also, Ja, also ich fand den Run auch so ein bisschen so, so mittelmäßig. Also jetzt nicht. Ja, du nicht am Ende 8 Punkte. Ja, genau. Nicht schlecht und nicht übertrieben gut. Also hat ja dann auch am Anfang fünf Siege, genauso wie Yukada ja am Stück. Dann gab es halt das Match gegen Okada, also quasi den, äh, den Tiebreaker von den beiden Leuten, die umgeschlagen sind.
1: Fünf Siege kann aber nicht passen.
0: Oder, oder vier Siege kann auch sein. Vier Siege. Oder vier Siege. Ja, oder vier Siege am Stück, genau. Und, ähm, Weil der hat ja nur acht Punkte am Ende. Stimmt, richtig. Genau, genau. danach hat er auch kein, keins mehr gewonnen, quasi nach der Niederlage gegen Okada, ne? Die, richtig. Ja, und dann halt nur fünf am Stück oder so. Es ist dann auch ein bisschen doof gelaufen, aber. Ja, wahrscheinlich musste man es irgendwie so machen. Wahrscheinlich musste sie ihm jetzt erstmal am Anfang diese Siege geben, damit das halt irgendwie auch die äh, Legitimität und äh, die Glaubwürdigkeit hat, dass er jetzt halt da drin ist und sowas. Das nee, hat nicht direkt. Das halt haben
1: ihn halt natürlich nicht angenommen.
0: Ja. Ja, ist immer schwierig halt mit diesen Leuten. Ne? Der kommt ja komplett aus Noir. Der war ja vorher so gut wie gar nicht bei New Japan, zumindest nicht Vollzeit. Nee. Und ne, das ist halt, hört sich immer Quatsch an, aber in Japan ist das ja immer noch so ein bisschen mit der mit der Treue und sowas halt so. Das ist ja auch der Grund, warum Leute wie äh, Ishii und, äh, und Taichi irgendwie niemals große Titel gewinnen werden, weil das keine True Bonds sind von New Japan. Nee. Also das, das System ist natürlich Quatsch, da brauchen wir nicht drüber reden, aber so ist das halt in Japan halt festgefangen, ne? dass du, äh, dass diese ganz großen Erfolge halt ausbleiben, weil du nicht aus dem eigenen Dojo kommst.
1: Ja, ja, dann äh, weiteres Top. Äh, Osprey ja. haben wir schon erwähnt. Osprey wir auf jeden Fall. Ähm dann hast du noch wen gerade, ähm,
0: ich würde sagen, Sven Juice hatte
1: noch einen ziemlich guten Run eigentlich. Äh, Juice, den, super, diese Charakter, ja. sein Charakterbuilding jetzt bisschen ernster, nicht mehr Spaß hier genau. flamboyant, hui mhm. mit den Dreadlocks. Hätte ich ihm ehrlich
0: gesagt auch nicht so zugetraut, dass er das dass er da so gut abliefert und dass er so ein starkes G1 dann doch hinlegt.
1: Du acht Punkte. Und hat Moxley besiegt, hat äh, Toriano besiegt, mhm. hat äh, Shingo besiegt.
0: Ja, von daher, also, nee, auf jeden Fall, da bin ich sehr, sehr äh, überrascht äh, gewesen. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Dann ähm, Moxley muss er auf jeden Fall auch erwähnen, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Hat, äh, also Moxley bei New Japan gefällt mir ja. so gut. Vor allem, da kommt jetzt der Unterschied zu Jeff Cobb. Jedes Moxley-Match
0: war ein anderes. Ja, der ist halt jemand, also dem seine WWZ hat ihm halt vor allem das gebracht, dass er sich auf jeden Gegner halt einstellen kann. Der, kann. der konnte mit jedem mitgehen und konnte da irgendwas Gutes halt machen mit, äh, sei es halt dieses äh, Comedy-Ding mit Jano, wo er sich dann wo er dann ausgezählt worden ist, weil Jano ihn an Shota Umino gebunden hat, aber dann diesen Motherfucker Brawl mit Ishii dahin hinlegt und sonst irgendwas, der konnte sich auf und selbst das Match gegen Juice, das war am letzten Tag, das war richtig, richtig gut, weil es halt auch wieder was anderes war von dem, was sie hatten um den US-Title. Und das war richtig stark gemacht. Mhm. Und sie haben den nicht schwach darstellen lassen, weil er ja auch ein äh, AW-Wrestler ist äh, oder generell ja halt ein großer Name, der von woanders herkommt. Haben sie ihn nicht schwach stellen lassen, hat ja auch, glaube ich, die ersten fünf Matches oder sowas gewonnen. Und hat dann ja... Das erste Match, was er verloren hat, war ja gegen Toru Und von daher super. Run auf jeden Fall hingelegt. Ich habe jetzt sogar gehört, dass er... Dass sein New Japan-Vertrag wohl noch bis Januar gehen, also bis zu den Tokio-Dom-Shows gehen wird. Genau, das habe ich auch gehört. Von daher wird er wohl den Titel vielleicht dann sogar noch bis dahin halten. Und droppt ihn dann an. Was ich gehört habe von vielen Leuten, was so vermutet wird... Yo, äh, Wrestle Kingdom Moxley gegen Tanahashi? Was?
1: Oh. Naja, besser Moxley als Jericho. Ja, äh. Ja, genau,
0: das auf jeden Fall. Also du, ganz ehrlich, mach das, warum nicht? Ja, warum nicht, genau. Und ähm, wen ich dann auf jeden Fall noch erwähnen will, ist ähm, zum einen Shingo Takagi, der ja da mit dem Turnier quasi in die Heavyweights gemoved ist. Shingo auch super. Hatte ähm, jetzt nicht so das Erfolgreiche tun. Ich glaube, hat auch nur 6 Punkte oder so geholt. Shingo hatte 8. 8 Punkte doch sogar, ja okay. Hat doch aber... Goto rausgehauen am Ach, Ende. Hat äh, Goto noch am Ende rausgehauen, stimmt. Ja, also doch eine okay Zahl halt, ne. Ja gut, mehr sollte man jetzt glaube ich auch nicht erwarten. War das erste G1 quasi, die erste Zeit in Heavyweights. Dass er da jetzt auch nicht an viele durchgeht, sollte klar sein, ne. Aber Eben. hat auch fantastische Matches. Und dann für mich auf jeden Fall der Mann des Turniers. Tomohiro Ishii. Ja, Mann. Also, ich glaube, der Typ kommt, das habe ich auch auf, 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 auf Twitter und Social Media überall gelesen, dass viele Leute der Meinung sind, dass der Kerl einen perfekten G1-Run hatte, was äh, die Matches angeht.
1: Also, Ishii, best. Muss man nicht drüber sprechen. Ja. Ishii MVP,
0: also. Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, super gut. Vor allem, ich fand die Gruppe dieses Mal gut und äh, vor allem bei Ishii gut, dass er dieses Mal nicht mit dem World Champion im Block war. Ja. Und äh, deswegen, nee, sehr, sehr gut. Wen ich auch auf jeden Fall erwähnen muss, ja. ist äh, Okada.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Also klar, wir sagen, oh Ibushi gegen Okada, Osprey gegen Okada,
0: aber ja, Okada. Okada, ja klar. Auf jeden Fall, also hat natürlich auch seine Rolle im äh, Turnier als Champion absolut erfüllt. Ist ja dann auch bis zum letzten Tag im Turnier geblieben, um auch so ein bisschen vielleicht noch die Vermutung äh, offen zu halten. Ah, Würde der erste Champion seit äh, Kensuke Sasaki im Jahre 2000, der das Climax gewinnt, wurde es nicht. Zum Glück. Ab, zum Glück, ja, aber ne, es ist halt okay Da da kannst du halt beim Booking immer noch alles zutrauen. Ne? Also ganz unmöglich mm. wäre das auch nicht gewesen.
1: Du, du hättest den auch ins Finale packen können und der hätte nach 10 Minuten verloren.
0: Ja, ja. Also. Natürlich.
1: Mm,
0: ja. ja. gut, das ging dann halt am Ende natürlich nicht, weil der Gewinner des Blocks aus dem gleichen Block kam. Eben. Aber. Um, Was sagst
1: du denn zu Naito?
0: Ah. <lacht> Oder wollts noch zu Okada Nee, sagen? nee, da war ich fertig. Ja, Naito ist halt so eine Sache, ne? Also, wir alle lieben und kennen Naito so, wie er ist, ne? Naito, ähm. ist, Naito ist halt Naito, ne? Ich finde auch, Naito ist nicht mehr der Wrestler, der dadurch bekannt wird, dass er halt äh, der beste Wrestler im Ring, also der ist fantastisch im Ring, aber der ist nicht mehr dadurch bekannt, dass er halt ein geiler Wrestler im Ring ist, sondern durch den Charakter Tetsuya Naito halt. Und genau das. Und dies war, dieses Jahr war ja so ein bisschen seine Rolle, Jo, ich will das Climax gewinnen, weil ich will bei Wrestle Kingdom Doppelchampion werden. Ich will ja. den Heavyweight-Titel und den IC-Titel zur gleichen Zeit halten. Das ist mein Ziel. Und das war dann so ein bisschen auch der, der Play für ihn so im Turnier. Ja gut, das hat dann nicht so ganz geklappt. Das, er, war ja auch mein, er war auch tatsächlich mein Favorit auf den Turniersieg, aus gerade dem Grund, weil ich habe gedacht, so, ne, eigentlich wartet auch. Naito immer noch so ein bisschen auf seinen Sieg gegen Okada bei Wrestle Kingdom, den er ja leider nie bekommen hat. Und hab dann echt gedacht, dass es dieses Jahr soweit wäre. Hm, es wird wohl nicht so weit sein. Wahrscheinlich wird es nie wieder dazu kommen. Ich ja, hab an anderer Stelle auch ein bisschen gehört, dass Naito so, so ein bisschen die masahiro chono rolle ein, einnimmt. Oder bekommt. Das heißt... Ja, und dass er halt immer nur kurz vor dem ganz großen Gewinn ist. Und es halt nicht schafft, den ganz großen, supergewinn zu schaffen, also Chono hat ja auch fünfmal das Climax gewonnen, aber nur einmal den Heavyweight-Titel, den er für hm. zwei Monate hielt und sowas halt. Also ja. diese Parallelen zu Naito gibt's halt irgendwie schon. Und dass Naito vielleicht für immer der bleibt, der halt es nie nach ganz, 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 ganz oben an die Nummer 1 schafft, sondern vielleicht die ewige Nummer 2 bleibt. Und andere vielleicht auch aus seinem Umfeld überholen ihn. Ja, wie zum Beispiel jetzt Ibushi. Ja, oder Sanada. Oder Sanada, genau. Ähm, ja, jetzt ist er halt noch IC-Champion. Es gibt ja immer noch die Chance, dass er vielleicht Doppel-Champion wird, weil ähm, Ibushi hat ja gesagt, er möchte am 4. Januar der Heavyweight-Champion werden und am 5. Januar dann um den IC-Title challengen.
1: Aber ich glaube nicht, dass sie dann Doppel-Match draus machen. Sollte Ibushi-Champion werden, machen die keinen title vs title weil dann, damit machst du Ibushi kaputt, sollte er Champion werden. Und ähm, ich glaube einfach, dass er...
0: Aber da kommen wir gleich noch drüber sprechen. Ja, lass mal da ähm, gleich drüber sprechen, wenn wir aufs Finale kommen am besten. Ähm, ja, was gibt's es noch zu sagen? Ähm, Tanahashi war halt auch noch da. Tanahashi ist halt Tanahashi, ne? Der braucht ein halbes Jahr Pause. Ja, der braucht wirklich Pause. Also, am besten wäre es wirklich, wenn er jetzt einfach sagt: Ja, okay, ne, ich mache jetzt mal locker. Ich bleib jetzt irgendwie bis Dezember weg. Nach der Tactic komme ich wieder. Also dann die zwei Wochen oder sowas. Oder drei Wochen vor Wrestle Kingdom komme ich wieder, damit ich halt noch ein Match aufbauen kann. Und solange kühle ich jetzt erstmal jedes Gelenk, was ich am Körper habe, schweiß die Knochen wieder zusammen, dass ich einigermaßen wieder funktioniere, gehe nach Hause, lege mich ein halbes Jahr aufs Sofa, ruhe mich erstmal aus und komme dann wieder. Eben. Aber, ne, Tanahashi doing Tanahashi sings, der macht wahrscheinlich jetzt eine Woche Pause und dann geht's wieder. Das Problem
1: ist, so, es klingt jetzt hart, aber Du, ich geb dem auch nicht mehr lange, wenn er so weitermacht. Nee. Es war doch schön, äh, hier bei Tanahashi gegen Osprey gab es doch den schönen Tweet von Mord, der doch schrieb, Tanahashi vs. Osprey, or, äh, which,
0: which neck will break first. Ja, das äh, war das Match zwischen ähm, den beiden Leuten, die die meiste Pause brauchen und jetzt gegeneinander antreten.
1: Genau, und äh, deswegen
0: äh, ja, alles in allem ein super guter D1. Ja, absolut fantastisch. Ich würde sagen, also mir hat der eigentlich sogar noch ein bisschen besser gefallen als im letzten Jahr. Das war zwar nicht... Ich
1: fand ihn, ich fand ihn im Vergleich zu den letzten Jahren durchaus schneller wegguckbar. Letztes Jahr ja. waren die Shows immer so vier Stunden lang. Genau. Und dieses Jahr nur drei Stunden... Genau,
0: das Finale ging ja auch nur irgendwie drei Stunden zwanzig oder irgendwie sowas. Also nee, war jetzt auch genau. nicht so überlange. Ähm, und, ähm, Ja, super schön angenehm. Nee, was ich halt fand, also letztes Jahr gab es, fand ich, mehr so, ähm, so... meltzer 5 sterne matches also mehr so Power-Matches halt äh, hintereinander. Mehr richtig gute Matches hintereinander. Aber ich fand, das war dieses Jahr so schön ausgeglichen. Dann ab und zu halt mal so ein fettes, äh, äh, Bombenmatch, was dann irgendwie, das, die Matches, auch wenn es dann halt geile Matches sind, auch irgendwie mehr ähm, herausstechen lässt, wenn es halt nur hin und wieder mal so richtig klasse Übermatches sind. Mhm, und eben. von dem, von daher fand ich es auch das, also wie du schon sagst, das viel, viel angenehmer zum Gucken. Als, äh, als das sonst immer war.
1: Ja, richtig. Und. Deswegen, also ich fand dieses, dieses Climax sehr sehr gut und hat wunderbar
0: Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ich
1: würde mal sagen, lass uns zu den letzten drei Tagen kommen. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, da hatten wir schon Osprey besiegt Tanahashi. Super gutes Match.
0: Also für mich das äh, war das das beste Match des Turniers. Das war einfach richtig ja. richtig gut und für mich auch so ein bisschen so eine ähm, so eine, Ja, genau, so ein Passing the Torch sing äh, von Tanahashi an. Den guten Osbert. Vor allem, wenn du
1: wenn du gesehen hast, Osbert, <lacht> Osprey, hat den halt komplett bearbeitet. Äh, Oscutter, Super Oscutter.
0: Alles. Dann mit der Hidden Blade den Kopf die, ab.
1: Ja, die Hidden Blade den Kopf ab. Ich muss ja sagen, die Hidden Blade gegen Ibushi bei Wrestle, Wrestle Kingdom dies Jahr, die war ja schon schlimm. Ja. Aber mittlerweile kann er die ja safer einsetzen. Ja. Aber die sieht immer noch so schlimm aus.
0: Ja, das, das sieht aber echt aus, als ob da nur noch so ein Millimeter fehlen wird und der Kopf ist einfach ab vom Gegner.
1: Wirklich, also als ob der wirklich so eine Klingel im,
0: im Arm hat. Ja, und das hat Hanashi, das kannst du nicht machen, Alter, der stirbt irgendwann bei sowas, ja? Nein, Gut, aber... Hanashi
1: ist einer der Leute, wo ich sag, du, der wird nicht un unweit eines... Nee, ich hoffe es nicht, aber es nee, natürlich... würde mich auch nicht wundern.
0: Ja, ja, klar. Nee, nee. Ja, also das auf jeden Fall absolutes Brecher-Match für mich beste Match des Turniers, ähm, auf jeden Fall.
1: Ja, mit, mit unter anderem, das stimmt. Ähm, ja, dann hatten wir Ibushi gegen Okada.
0: Yes, auch richtig stark. Alter. Alter. Da gegen einiges. Ja, das ging ganz gut ab. Da äh, hat ja auch irgendwann Ibushi äh, Okada fast getötet, als Okada seinen berühmten Dropkick zeigen will und Ibushi das einfach in so eine sit out power bomb hat. Alter, oh, ja, Vater. aber
1: sowas hat er ja schon mal gemacht, also der ist ja eh äh, komplett verrückt.
0: Ja, ja, natürlich. Und ähm, das war auch auf jeden Fall auch sehr geil, das war ja auch irgendwie glaube ich das erste Match ähm, seit also das war glaube ich erst äh, insgesamt das zweite Match zwischen den beiden, das erste war irgendwie, irgendwie fünf oder sechs Jahre her gewesen oder sowas. Genau. Von daher auch mal eine sehr, sehr frische Paarung zwischen zwei Top-Leuten, ja gut, wahrscheinlich werden wir das Match jetzt nochmal sehen im Tokio-Dom, aber das ist ja nicht schlimm. Mm. Nö. Ist ja nicht so, als ob das jetzt nicht funktioniert hat, also warum nicht. Das müsste auch das erste Mal jetzt seit langem wieder gewesen sein, dass der Climax-Sieger aus dem gleichen Block kommt wie der Champion. Ich glaube, das gibt es ja sonst so oft gar nicht. Ja, das ist richtig. Aber ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch okay. Und wie gesagt, Match auch richtig stark und ähm, ja, am Ende hat es dann Okada knapp nicht geschafft ins Finale, weil er Wolli Bushi dann den Tiebreaker hatte.
1: Jo. Und, ähm... Genau, und auf jeden Fall, das war Block, Entschuldigung, meine ganzen Tabs machen mich hier Kürre. <lacht> schließen, schließen, schließen. Ja, das war Tag... Also, war nie Beiden Main-Event-Matches von, äh, von Tag 17. Aber auch wenn nur Okada und Ibushi sich den Finalsieg ausmachen konnten. Anders war es in Block B. Am 11. August, an Tag 18 des G1 Climax 29, hatten wir... Äh, Juice Robinson besiegt Moxley, welcher damit bei 10 Punkten bleibt und raus war.
0: Genau, Moxley war dann schon raus. Das war ja an dem Tag noch relativ offen. Ich glaube, da konnten noch Moxley, Drei White Leute. und Naito konnten noch ins Finale. Und, und Goto. Und Goto, genau, ganz wichtig. Das äh, <lacht> möchte ich nochmal festhalten, denn das G in G1 steht für Goto. Ja,
1: und ich bin auch dafür, dass äh, Goto jetzt unser Spirit Animal des Podcasts
0: ist. Das ist auf jeden Fall. Da gehe ich absolut mit, da bin ich dabei.
1: Und, äh, und ähm,
0: ja. ja, also vier Leute konnten da noch weiterkommen. Im Gegensatz zu Block A, wo es nur... Zwei, zwei waren und Moxley hatte sogar ja eigentlich den einfachsten Job, weil er hätte einfach nur gewinnen müssen. Weil wenn er gewonnen hätte, dann hätte er mehr Punkte als alle anderen gehabt und wäre weitergekommen.
1: Nein, JY hätte nicht gewinnen dürfen.
0: Ach stimmt. Der JY, der, hatte Jay den, White, der hatte ja, den...
1: Moxley besiegt hatte.
0: Ah, Okay, genau. Stimmt. Also White dürfte auch nicht gewinnen. Goto hatte
1: das einfachste.
0: Genau, Goto hatte das einfachste. Stimmt. Der hat gegen Moxley, der hat gegen alle drei gewonnen, ne? Ja. Stark.
1: Ja, wie gesagt, Robinson gegen Moxley war super stark. Ja, war hat auch gut. von vier, vier, vier ein Viertel Sterne bekommen.
0: Großartig.
1: Robinson dann wahrscheinlich demnächst gegen Moxley um den us titel
0: Ja, gehe ich voll aus.
1: Shingo besiegt Hiroki Goto.
0: Ja, und hat damit das Jahr des Goto beendet.
1: Und was sagt wir eigentlich zu Goto beim G1? Über den haben wir jetzt gar nicht gesprochen.
0: Ich fand's gut. Also war ja dann auch so ein bisschen diese ähm, ne, Redemption-Storyline dann auch gegen Jay White, vor allem am Anfang und sowas. Ja, vor allem dieses, ich, ich war in L.A., im Dojo. Genau. Ähm, von daher fand, fand ich echt gut. Ähm, hat mir gefallen. War auch irgendwie immer so ein bisschen wieder so ein neuer Gute, der dann sehr frisch erholt war. Aus dem Training dann kam, äh, aus dem Dojo. Ja, hat
1: es halt richtig gemacht. Ja. Hallo Tanahashi.
0: Genau. <lacht> Und von daher, ja, hat er dann auch noch einen super Run hingelegt, weil er dann bis zum letzten Tag noch quasi mit im den Pot fürs Finale. Und wer hätte das gedacht, wenn man immer noch bedenkt, dass es halt nur fucking Goto ist, ne? Eben. Ja, war dann aber auch raus, weil er gegen den guten Shingo verloren hat. War, war dann auch raus, weil er gegen den guten Shingo verloren hat. Ja, und dann mussten das Finale der gute Tetsuya Naito und der Jan Weiß unter sich ausmachen.
1: Ja, und... Zur Überraschung aller, das war Sonntagmittag und nach 18 Minuten 51 war es soweit. Jay White besiegt Naito.
0: Ja, kam für mich auch. Alter, Absolut überraschend, du hast dem Nichts. Ein ich Blade hab Runner, war Schluss. Nur, ich
1: hab ein. Ich Schluss. Ja, vor allem, das war das Krasse, ein Blade Runner war vorbei. Ja. Ich habe ich hab durch die Wohnung einfach nur gerufen, was? <lacht> und hab du geschrieben, was ist denn da los
0: ja fand ich auch überraschend irgendwie aber ja wahrscheinlich hat man ein bisschen damit so gespielt äh, ja alle denken eh nein du kommst ins Finale ja machen wir halt einfach aber wie fandst du das Match ich fand es tatsächlich gar nicht so gut ich fand es auch nicht so gut wenn ich ehrlich bin irgendwie keine Ahnung hat nicht so funktioniert finde ich nee und ja nee also hat mir auch nicht so gefallen aber ja okay war jetzt dann halt so ne Eben. hätte halt mehr kommen, hätte ich mir jetzt mehr von erwartet, aber, ja gut, was willst du halt machen? Manchmal ist oh, es halt so zwischen ja okay. zwei Leuten, ja genau, ist ja auch okay, manchmal ist es halt so zwischen zwei Leuten, wo du denkst, jo, das funktioniert super und dann funktioniert es halt nicht, ja, was willst du halt machen, ne? Eben, und, ähm... Interessant fand ich dann halt noch, dass äh, Jay White ja dann noch meinte, nach dem Match hat er ja noch eine kleine Promo gehalten, hat er dann ja, noch, er noch ein hat bisschen...
1: Bushi rausgerufen.
0: Genau, und meinte dann, ja komm, jetzt sind wir hier im Finale und wir machen das hier fair, ne? Ohne Ghetto. Hat er gesagt? Und. Aber er hat nicht gesagt, dass er jetzt ohne Gedo ist und dann haben sie ja noch ein bisschen auf Ibushi eingeprügelt.
1: Ja, vor allem das Bein, Bein bearbeitet. Naja. Und, äh, Bein bearbeitet mit dem Stuhl drauf und, äh, ja. Und es kam auch keiner und da sah man, äh, Ibushi ist alleine.
0: Ja, er ist ganz alleine
1: ist alleine gestellt und ähm, dann hieß es Finalzeit Finaltagzeit so und da fangen wir an äh, sehe ich gerade, äh, hast du auch die anderen Matches gesehen oder nur die äh, nur die, über die wir auch reden?
0: Ähm, ja, ich habe nur die letzten drei gesehen.
1: Okay weil ich habe auch noch den Opener gesehen ja. Das war das L.A. Dojo. Ah, also cool. Clark Connors und Karl Fredericks gegen Renarita und Jutta... Mhm, okay. 2G, 2G, 2G. Und das hat von Melzer sogar drei der drei Film Sterne <lacht> bekommen. <lacht> und es war auch einfach gut. Also wie gesagt, die, äh, die äh, Lern-Lions-Generation mega, die Leute aus dem L.A. Dojo auch super. Ja. Wunderbar. Dann, äh, ja, kommen wir zu den mehrten Matches. Mhm. Ja, Juice Robinson und Torin Hache besiegen Moxley und o Shota Omino. Nach dem Match hat äh, hat Robinson noch ein Urnage äh, von Moxley durch den Tisch bekommen. <lacht> da geht's also weiter.
0: Ja, ähm, Mox, äh, Juice hat ja dann glaube ich auch Moxley äh, in, nach der PK, äh, nach diesen Pressekonferenzen die es immer nach den Events gibt, gechallenged. Genau. Und ähm, Moxley hat akzeptiert unter der Bedingung, dass es ein Nur-DQ-Match no wird. Also sehen wir das dann auch in naher Zukunft. Ich gehe auch mal stark davon aus, im Oktober bei King of Pro Wrestling
1: ja, wird es genau. dann
0: das Nur-DQ-Match no zwischen Moxley und... Oder, oder
1: im Main-Event ein Main bei einer Destruction-Show.
0: Ja, oder sowas. Genau. Vielleicht für eine von den Destruction-Shows. Ja, wäre es sogar, sogar noch besser.
1: Besser. Hast du das komplette Spotlight?
0: Ja, stimmt. Ja, wieso nicht?
1: Und jetzt kommen wir... Sixman Tag, Bullet Club, Fali, Tamatonga und Tangaloa besiegen Chaos. Tomori Yoshihashi und Kenta.
0: Ja, also Kenta natürlich nicht mit zu Chaos dazu, aber er hat nee. mit Chaos hier geteamt.
1: Und ähm, ja, das Match lief, Ishii wollte Kenta irgendwann eintaggen und Kenta war die ganze Zeit schon sehr, sehr distanziert vom Geschehen. Ja, hat sich das Match von der, von der Dings angeguckt.
0: Ja, also hat die Tech verweigert, ne? Ist dann runter.
1: Genau, hat sich dann von der, vom, äh, von der Stages angeguckt. Ging dann in den Ring rein, wo Ishii alleine stand und zack, go to sleep. Und, äh, ja, somit hat der Bullet Club gewonnen. Tamatonga hat Kenta angeguckt, sie haben sich angeguckt, es ging, äh, dann ist was passiert. Kenta wollte eine Promo halten. Und dann stürmte ein Mensch in den Ring.
0: Ach, ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut.
1: Ich muss wieder weit. Alter, Katsyura Shibata war wieder da. Oder ist wieder da. Und nicht nur Hallo, ich lebe, sondern... ...hat sein T-Shirt ausgezogen, hat ihn kaputtgeschlagen. Corner-Drop-Kick.
0: Gab's erstmal auf die Fresse.
1: Dann, Bis Jellu ihn dann mit dem Kenlustick geschlagen hat. Ja. Und wie gesagt, er hat erstmal alle weggeschlagen und Corner Dropkick gegen Kenta.
0: Und, äh, Alter, ich hab geweint. Wirklich Ich, ich auch. Das war einfach super wunderschön. Das, heißt, das kam ja auch einfach aus dem Nichts, sehr einfach. Ähm, Kenta will gerade anfangen zu reden, wie du schon sagst. Und auf einmal kommt Shibata in den Ring gelaufen. Und teilt aus gegen Kenta. Das war einfach wunderbar. Also wirklich schön. Also, ne? Ich habe ja auch so einen, so einen kleinen, äh, großen Spot in meinem Herzen für den armen, lieben Shibata. Ich finde, das ja. äh, hat unser aller Herz gebrochen, nachdem äh, wir gesehen haben, was mit ihm passiert ist. Und ja, Natürlich hatte niemand auf dem Schirm gehabt, dass der irgendwann mal eine Return macht, bei der äh, Art von Schlimmverletzung. Verletzung. Und mhm. ja, hat dann aber gezeigt, dass er anscheinend wieder fit ist. Frage ist,
1: sehen wir ein Match oder war das nur eine Story, also, also so ein
0: Arc? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dem halt so einen Engel geben, wo er halt äh, auch einstecken muss und Bams nehmen darf und was weiß ich, wenn sie nicht irgendwas mit ihm vorhalten. Also das machen sie ja. nicht einfach nur, dann hätten sie irgendjemand anderen genommen. Dann hätten sie Goto nehmen können, der ja quasi dann auch für Shibata eintritt, weil Shibata nicht kämpfen darf. Oder, genau. oder sonst irgendjemanden nehmen können, dann hätten sie das nicht mit Shibata gemacht. Da ja. wird man, und wenn es nur ein Match ist, vielleicht plant man ja auch nur mit dem einen einzigen Match gegen Kenta, weil man es halt nochmal sehen muss, dass man vielleicht nochmal so ein Abschiedsmatch hat für Shibata, weil ja, das letzte Match zählt ja nicht wirklich als Abschiedsmatch, das war ja einfach wegen der schlimmen Verletzung, dass er halt aufhören musste, was ja auch verständlich ist, mhm. bei so einer schlimmen Verletzung, ne? Er holt sich erstmal und so, vielleicht ist er ja auch wieder vollkommen wieder fit oder sowas, also die lassen den keine Bumps und sonst irgendwas nehmen, wenn er nicht geklärt wäre. Ja. Von daher denke ich mal schon, dass man dem irgendwie noch mal einen Spot. Vielleicht auch nur für das eine Match gegen Kenta. Ja, weil er sich das, das ja vielleicht gewünscht nicht. hat oder sowas. Ist ja auch absolut in Ordnung.
1: Ich ja, wenn ich ja nur jetzt auch die Kommentare lese, aller. Ja, New Japan ist die äh, ist die äh, Gesundheit ihrer Wrestler komplett egal. Wenn, wenn Shibata ein Match macht, dann kündige ich mein New Japan World.
0: Ja. Sollen ja, sie halt dann. Sollen sie dann halt machen, dann ist das eben so. Ist mir dann ehrlich gesagt auch scheißegal. Aber. Man muss sich ja auch mal ein bisschen auf die andere Seite äh, setzen, in die Wrestler halt reinversetzen. Das wird bei Shibata so sein, das wird bei Daniel Bryan so gewesen sein, das wird bei Edge so gewesen sein, das wird bei jedem fucking Wrestler so gewesen sein, der seine Karriere beenden musste durch eine schwere Verletzung. Das ist nicht einfach, ähm, nicht nur diese Verletzung halt, dass du weißt, äh, ja, ich bin jetzt verletzt, mein Körper, dem geht's jetzt scheiße, sondern das ist ja auch irgendwie so eine Kopfsache zu sagen, guck mal, ich mache jetzt so viele Jahre diesen Sport, ich äh, gehe so viele Jahre in den Ring, geb immer mein Bestes, äh, machen die beste Leistung, die ich kann und jetzt kann ich das nicht mehr machen, weil ich äh, weil es einfach mein Körper nicht mehr hinkriegt. Das musste ich als das Lauf zerstören. Ja. Und sowas vergessen die Leute vielleicht auch, also ne, das ist vielleicht auch nicht so einfach dann einfach zu sagen, yo, ich kann das nicht mehr machen oder ich äh, darf das nicht mehr machen, aber ich will eigentlich noch, ich will unbedingt noch, ich habe noch so viel vor mir, ich habe noch so viele Jahre in mir, aber ich schaffe es einfach nicht. Das macht ihr ja mental wahrscheinlich auch fertig. Das kann vielleicht niemand von uns äh, verstehen oder sich da reinversetzen.
1: Das ist korrekt.
0: Von daher, ne, bleibt mal vielleicht auf dem Teppich. Also. Ne, ich fand's mega geil auf jeden Fall. Das war einfach ein schöner Moment, als ich das gesehen habe, dass der Shibata wieder da ist. Da musste ich mir auch ähm, meine Tränen nicht zurückhalten. War wunderschön und von daher würde mich sehr sehr freuen wenn es dann noch mal zu einem Einzelmatch kommen würde oder zu einem run oder was auch immer in welcher form auch immer wäre doch super
1: das ist richtig genau dann kommen wir zum komen event äh, suzuki gun minori suzuki da ist er aus der versenkung aufgetaucht ganzes turnier nicht gesehen da war er da <lacht>
0: Oder war der auch bei den anderen Matches da? Ja, ich glaube aber nicht überall, nur hin und wieder mal so glaube ich. Ja.
1: Suzuki und 6 selber besiegen Hiroshi, Tanahashi und Okada, nachdem Suzuki
0: Okada zum Tappen gebracht hat. Was ich ja so wunderbar finde, Okada und Tanahashi werden immer als dieses Super Dream Team angepriesen. Und die haben noch nie ein Match zusammen gewonnen. Ja, es ist halt, packt zwei Singles, äh, starke
1: Singles-Wrestler oder oh, verdiente Singles-Wrestler in ein Team. Ja, es funktioniert halt nicht so einfach.
0: Das stimmt. Aber dafür funktioniert Suzuki-Gun unglaublich gut. Auch vor allem Sek und, äh, Suzuki als Team. Welche auch für mich Großfavoriten darauf sind, äh, die Technik League dieses Jahr zu gewinnen.
1: Das wäre ein Träumchen. Dann am besten gegen Ozzy o
0: Ja, Mann. <lacht> Auf jeden Fall. Und, ähm, ja. ja, danach, äh, wie du sagst, Suzuki hat ja Okada zum Tappen gebracht. Dann hat Suzuki all seinen Frust rausgelassen, dass er nicht im G1 da war. Hat ja dann die Zeit auch super genutzt, um ein bisschen zu resten und ein bisschen in Shape zu kommen für ähm, nach dem Turnier. Ja, und hat Okada für Royal Crest gechallenged. Ja, und Sek äh, selber Tanahashi. Genau.
1: Ja. Da hab ich, bin ich gespannt drauf.
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr nice.
1: Royal Crest wird auch so eine Show. Wann sollte ich die gucken?
0: <lacht> ja, das Problem ist ja, das Ganze wird nur live ausgestrahlt wieder auf Fight TV. Nicht dein Ernst? Doch, weil Fight TV hat die äh, internationalen, also für die internationalen Shows, die Rechte an den äh, live ausstrahlungen Aus dem einfachen Grund, weil ähm, ähm, Fight TV hilft denen bei den Live-Übertragungen. Also, denen, ihre Systeme sind wohl nicht äh, ausgelegt von New Japan für Live-Übertragungen außerhalb von Japan. Okay. Und da helfen die denen bei. Das haben die ja bei den äh, Australien-Shows mhm. auch schon gemacht.
1: Ja, ja aber ich meine, die US-Shows zum Beispiel habe ich ja auch live auf New Japan World geguckt.
0: Ja gut, da weiß ich nicht, woran das liegt. Das, das kann aber sein, dass das wegen Access-TV ist, weil die das ja mitproduziert haben, dass sie denen dabei geholfen haben. Ja, ja, okay. Äh, reine Spekulation jetzt, aber das äh, wäre meine Vermutung mhm. dabei. Und... Ja, aber da hat irgendwie die internationalen Vermarktungsrechte, hat deswegen halt Fight TV, deswegen gibt es die Show live nur auf Fight TV. Musst du dann natürlich bezahlen. Nein, live also die live dann,
1: kann ich hier eh nicht gucken, ist egal.
0: Ja, eben. Und bin, ich im, bin ich im Kurzurlaub. Ach so. In Holland. Ah ja, nice. Ja gut, ähm, dazu ist ja natürlich auch zeitgleich natürlich noch der äh, NXT UK Takeover, ne? Ja. Und am ne? gleichen Abend ist ja auch das All Elite Pay Per View äh, Double Enough, äh, All Out. All Out. Und <lacht> Von daher, ja, alles kannst halt eh nicht zusammen gucken nee. ähm, Ich werde mir die Show trotzdem gucken Ich bin nämlich da live vor Ort Du Ficker <lacht> Nee, und ähm, dann wird die Show halt zwei Tage später oder drei Tage später Also gesagt wird, dass die Show im September auf New Japan World kommt, aber die Show selber ist ja am 30, 31. August also wird die wahrscheinlich eine Woche oder sowas Oder Nee, bei den South äh, Showdowns Show war es glaube ich drei oder vier Tage danach sind die dann ja, auf World genau. halt also sowas und um den Dreh wird es dann vermutlich wieder sein. Ja. Ist dann okay, denke ich, aber...
1: Gut, so. dann kann ich noch NXT UK Takeover gucken und äh, All Elite. Genau. Das dauert ja auch lange noch. Ja. ja. Dann ist es Zeit. G1 Climax 29 Finale. Kurt Bushi besiegt Jay White. Jawohl. Nach 31 Minuten.
0: Ja, war ein äh, gutes Match. Ist jetzt nicht. Kein Match, was ich jetzt zu meinen Top 5 oder sowas zählen würde, aber es war. Ja, trotzdem, nicht trotzdem immer noch gut. Äh, ja, irgendwie war dann bei mir immer noch so ein bisschen so der kleine Funke. Oh, hoffentlich machen sie jetzt nicht das und lassen Jay White wirklich das Ding gewinnen. Äh, haben sie dann auch nicht. Hat dann Ibushi dann gemacht. Verdient auch meiner Meinung nach. Absolut. Komplett. Äh, Jay White trotzdem. Ich will auch, dass der World Champion wird. Ja, mit dem gehen sie jetzt voll durch. ne Das Einzige, was ja immer so ein bisschen. Kota vor dem großen Main Event Sprung äh, bewahrt hat, war ja der Fakt, dass er halt Freelancer war, dass er keinen Vollzeitvertrag bei New Japan hatte. Das hat sich ja seit diesem Jahr geändert. Richtig. Deswegen hat es wahrscheinlich gesagt, so, jo, der hat es unterschrieben bei uns, der ist Vollzeit bei uns, auch für mehrere Jahre. Also, Ibushi hat ja dann auch, glaube ich, gesagt, dass er jetzt den Rest seiner Karriere Vollzeit bei New Japan gerne verbringen möchte. Ja, genau. Also können sie jetzt auch mit dem voll gehen und ja, sollten sie meiner Meinung nach auch machen. Wie gesagt, absolut verdient jetzt hier im äh, den Climax Sieg. Nachdem es ja letztes Jahr, nachdem er letztes Jahr im Finale gescheitert ist gegen Tanahashi, ähm, Jay White mhm. ist, glaube ich, jetzt auch tatsächlich erst der dritte Geishin, der ähm, im Climax Finale ist. Also der erste war ja damals Karl Anderson, der zweite dann Kelly ja. Omega, der das Ding auch genau. gewonnen hat. Und jetzt halt. Und er war
1: ja zwei, zwei und Omega war ja sogar
0: zweimal im Finale. Genau. Ja. Das war das g 1 Climax dann. Genau. Äh, was und sagst du denn zu, ähm, dass Ibushi jetzt gewonnen hat? Oder was denkst du, wie es da jetzt ich weitergeht? Finde
1: ich super, super gut, weil hätte Jay White gewonnen, hätte ich ein bisschen Angst gehabt.
0: Ja. ja, vor allem halt wieder Jay White gegen Okada, ne? Ja, sowas und halt, vor ne? allem,
1: ja, vielleicht hätte auch Naito gesagt, ich nehme dir den Koffer ab.
0: Ja, sowas halt, ne? Ich bin eigentlich so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das habe ich eben vergessen zu sagen, sogar ganz froh, dass das Finale dann halt äh, Jay White gegen Ibushi ist, weil ich eigentlich gar kein Naito gegen äh, Ibushi-Finale sehen mehr wollte, weil sie sich die letzten paar Male schon so sehr irgendwie gegeben haben, sich beinahe umgebracht Dominion haben. Ist auch
1: erst, Dominion ist auch erst zwei Monate her, das brauche ich nicht nochmal. Deswegen
0: halt, also, da war bei mir dann immer so ein bisschen die Angst, dass sie sich irgendwann wirklich umbringen oder ernsthaft verletzen. Vor allem halt gerade in so einem G1-Finale, wo man dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr Gas gibt als bei einem anderen Match dann. Das ist korrekt. Deswegen ja. bin ich da ganz froh, dass, ähm, oh. dass es das Finale vielleicht nicht unbedingt gibt. Äh, ja, nee, also Ibushi hat ja dann ey, das auch,
1: Finale, was war, war schon sehr gut und ja. ich bin auch froh, dass die Konstellation es war.
0: Ja, äh, Ibushi hat ja dann auch schon gesagt, dass er den Koffer noch verteidigen will gegen äh, Kenta und Evil, weil die beiden ihn ja im Climax besiegt haben.
1: Also wahrscheinlich bei, äh, vielleicht bei, ne, vielleicht, ja, dann wahrscheinlich bei Destruction ja, bei King vielleicht. of Pro Wrestling.
0: Genau, bei Destruction dann wahrscheinlich Evil und bei King of Pro Wrestling dann wahrscheinlich Kenta, weil Kenta gegen Ibushi wahrscheinlich das größere Match ist. Ja. Sowas halt, ähm, ja, ich habe jetzt eben die ganze Zeit davon gesprochen, ähm, ja, hier, äh, so und so gegen Okada bei Wrestle Kingdom, dabei ist es ja eigentlich gar nicht sicher, ob das Okada bei Wrestle Kingdom als Champion ist, ähm, zumindest in der Theorie, aber was, was denkst du denn, geht der Rainmaker, nach äh, in den Tokio-Dom als Champion oder nicht.
1: Natürlich, weil die Sache ist die, er hat ja beim äh, Climax nur eine nur zwei Niederlagen eingesteckt. Ibushi und Sanada. Ibushi gibt es beim Tokio-Dom. Ja. Äh, Sanada gibt es bei King of Pro Wrestling. Jetzt bei Royal Crest gibt es noch äh, Suzuki. Und äh, da wird auch nicht viel passieren
0: also okay. Für gewöhnlich ist es ja auch so, dass es halt in der zweiten Hälfte, Jahreshälfte, also nach dem Climax, gibt es ja nicht so viele Heavyweight-Title-Matches, also das beschränkt sich ja für gewöhnlich dann auf ein oder zwei bis Wrestle Kingdom halt. Auf zwei. Genau und deswegen wird da wahrscheinlich auch nicht mehr kommen, wie du sagst, also das Match gegen Suzuki ist ja schon safe. Das gegen Sanada wird dann wahrscheinlich danach announced, wenn Okada retained hat und wahrscheinlich dann, wie du sagst, auch für King of Pro Wrestling halt festgemacht. Genau. Und ja, danach geht es halt auch für ihn Richtung, äh, straight Richtung Tokyo Dome.
1: Richtig, ja. Und, ähm, ja, G der G1, wie wir schon sagten, dies Jahr gefiel mir sehr, sehr gut. Super yes. Ding. Mit Ibushi, den verdienten Sieger. Und, äh, aber nach dem G1 ist vor anderen Veranstaltungen. Ja, Tatsache. <lacht> Und dann gucken wir uns jetzt mal die nächsten Cards an. Und zwar, ab äh, p -p 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 -p, ab Donnerstag
0: bis Sonntag
1: ist der Su Super-J-Cup ja, also in Amerika. Ja, genau.
0: genau. Man hat gesagt, den Super-J-Cup holen wir zurück. Den gibt es ja auch nicht jedes Jahr. Der ist ja so unregelmäßig eher. Ja, der letzte war jetzt bei 2016. Genau. Den den Kushida, glaube ich, gewonnen hat. Nicht Ricochet? Ich weiß es nicht, genau. Ja kann aber auch gut sein ja das ist gut möglich mhm. ähm, ja hat man gesagt wir holen den zurück und wisst ihr was wir meinen das immer noch ernst mit unserer US Expansion deswegen machen wir die Dinger in den USA und zwar das komplette Turnier also sind ja dann nur drei Tage aber
1: mhm.
0: immer das ist glaube ich ähm, ja der,
1: Letz der letzte war tatsächlich äh, 2016 den hat äh, Kushida gewonnen
0: ah okay ja, also wie gesagt, hat man gesagt, wir gehen in die USA. Zuerst Tacoma, Washington, dann San Francisco, Kalifornien und dann Long Beach, Kalifornien in die Walter-Pyramide. Mhm. Wo dann das Finale stattfinden wird. Ja, aber das Turnier ist an sich schon gesetzt. Mit den Teilnehmern, auch mit ein paar Überraschungen. Zum Beispiel, die Amazing Red ist wieder da. Ja, ich wollte gerade auf die äh, auf die Matches eingehen. Mach, bitte. Da haben wir
1: Rocky Romero gegen Soberano Junior. <lacht> Ja, Sobran Junior, halt Mexikaner
0: Ja, benutzt halt, man Runeros halt die Dings ein bisschen. Genau, benutzt man halt ein bisschen Die äh, Beziehung aus Die man mit der CMLL hat Und holt dann, wenn man schon in Amerika ist Kann man ja die Leute auch von Mexiko einfliegen Ist dann wahrscheinlich günstiger, als wenn man sie nach Japan holt
1: Genau, dann haben wir TJP <lacht> Brauche ich eigentlich nicht
0: Ich fand da den Kommentar sehr schön Von den Leuten von Straight Wrestling Liebe Grüße daran TJP, der jetzt 35 ist und sein erstes New Japan-Match seit elf Jahren hat. Ja, das ist schon echt krass. Ja, aber bin ich bei dir halt, also brauche ich halt nicht, ne? Aber, ja gut, sollen sie halt von hm. mir aus machen, solange es bei dem hm. einen Ding bleibt, soll es mir auch recht sein. Gegen
1: Clark Connors,
0: ja, einer hm. aus dem L.A. Dojo. Der hm, könnte da wohl gewinnen?
1: Hm. <lacht> Boah, ich sehe gerade, Clark Connors ist so alt wie wir.
0: Wow, nicht übel. Dann... Karistiko Das finde ich sehr sehr cool. Das ist ja auch eigentlich so mit der Name bei der CMLL. Genau. Als sehr announced worden ist sind wohl die Quoten für die anderen Wrestler äh, in puncto Turniersieg sehr sehr weit nach unten gegangen.
1: Ja,
0: Karistiko äh, Bin ich mal gespannt.
1: Bushi. Bushi.
0: Kennst du Bushi? eigentlich äh, die, äh, die Bushi Verarsche auch bei Noah? Nee Das ist so das ist ein Wrestler. Das ist Mushi? <lacht> Wow, nein. Was? Na, ähm, ich werde mal nur dem Office schreiben, dass ich einen neuen Gimmicknamen für ihren Wrestler habe. Nee, der heißt... Ähm, ich habe den Namen vergessen, ich es dir mal raussuchen, aber wenn du das promo -Bild siehst, denkst du dir so... Yo, das ist einfach Bushi Light. Der sieht wirklich genau aus wie Bushi, nur das Outfit ist komplett weiß, die Maske ist ein bisschen anders und mhm. statt dem Mist, äh, der, statt dem Mist, den er macht, hat er einfach nur eine schwarz gefärbte Zunge.
1: Musst du mir mal bitte raussuchen. Ah, Der sieht
0: einfach fast genauso aus wie Bushi. Das ist so witzig einfach.
1: Ja, dann haben wir, ja genau, Karisiko gegen Bushi.
0: Könnte auch sehr nett werden, also ja. warum nicht.
1: dann haben wir Jo gegen Dragon Lee. <lacht> Kann man mal machen.
0: Ja, warum nicht? Dragon Lee ist ja auch jetzt ehemaliger mhm. Junior Heavyweight Champion, ich habe ihm ein bisschen verziehen, was er mit Hiromo gemacht hat. Konnte er ja auch nichts für, aber nein, mhm. ist an sich auch ein sehr guter, ist ja auch noch sehr, 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 sehr jung. Eben, Von daher... ich habe
1: gesehen, im Bracket, mhm. ein eventuelles Halbfinale wäre Dragon League gegen Charistico. Oh. sind die nicht sogar Brüder? Irgendwie sowas glaube ich, ja. Weiß ich nicht.
0: Oder in irgendeinem anderen Verhältnis miteinander verwandt zumindest. Und, ja.
1: aber,
0: aber das könnte sehr interessant werden. Da wird man wahrscheinlich dann mit auch gehen, weil, ja komm, Bushi gewinnt halt eh nicht gegen Karisiko, ne? <lacht> Kannst du vergessen? Ja, jo, eher auch nicht. Also. Nee. Das werden wir vermutlich Und, schon so sehen, aber könnte nice werden.
1: Genau. Dann haben wir... Reis äh, Kataguchi! <lacht> gegen Jonathan Gresham
0: ja nice also schön dass Grasham hier auch am Start ist gegen den, ja, den Coach Taguchi die ähm, äh, Taguchi kommt da auch immer schön mit dem äh, mit dem Rugby äh, Ball oder Rugby
1: ja mit dem Rugby
0: Eye Rugby Eye genau raus um äh, so ein bisschen auch die äh, Rugby WM in Japan die ja glaube ich nächstes Jahr ist oder ist sie dieses Jahr noch weiß ich nicht zu promoten aber live Recherche. zu äh, promoten und ähm, diese Taguchi Japan ähm, Rugby-Eier, die kannst du sogar in, in ihrem Store kaufen.
1: Ja, es ist die neunte Rugby-Union-Weltmeisterschaft findet vom 20. September bis zum 2. November in Japan statt.
0: Im November? Ja. Also dies Jahr. Ja, okay, muss ja dieses Jahr sein, weil nächstes Jahr sind ja die Olympischen Spiele, glaube ich, in Japan.
1: In Tokio, genau. Während die One-Size.
0: Stimmt, stimmt, das ist ja auch noch, ne? Also ja, mal gucken, wie sie das ja, lösen. Kann ich sie jetzt gucken. Ja.
1: Dann haben wir, das Gresham dabei ist, finde ich mega gut.
0: Ja, finde ich auch super.
1: Dann haben wir Robbie I Eagles, der jetzt bei Chaos ist. Genau. Gegen El Fantasmo.
0: Ja, ist ja so ein bisschen auch da so die Story, die es dann im Best of the Super Juniors gab. Genau. Zwischen den beiden, dass ja dann El Fantasmo immer so der war, der so ein bisschen unfair gespielt hat und Robbie Eagles wollte ja das eigentlich gar nicht. Und dann ist der Eagles beim Sausern-Showdown gegen den Bullet Club geturnt oder der Bullet Club gegen ihn geturnt, je nachdem, wie man es halt sehen will. Und ist dann zu Chaos gegangen.
1: Genau. Und also ich muss halt sagen, Phantasmo ist gut, aber ich kann mit dem persönlich auch nicht viel anfangen.
0: Ja, also ich mag den eigentlich ganz gern. Ich finde diese Hero Rolle, die er hat... Äh, eigentlich ganz witzig die ganzen Kinder ja. ärgern und sowas ne, aber... Ja,
1: genau das ist gut aber irgendwie ich weiß nicht es hat bei mir nicht klick gemacht ja kann ich, ich
0: auch sag kann nicht, ich sag nicht dass das er sehen. Scheiße
1: ist aber der ist halt
0: ja spricht dich halt nicht an ja genau ja ist ja auch okay
1: Ja, Dring, so die dafür wir schon ist ähm,
0: das äh, was für dich fantastisch ist für mich Robbie Eagles also mit dem kann ich persönlich nichts anfangen
1: mm.
0: finde ich irgendwie so nichts sagen aber naja
1: den finde ich auch egal aber <lacht> ja
0: ob der jetzt bei Chaos ist oder beim Bullet Club juckt halt auch keinen. <lacht> ihn
1: dann, ja, haben wir Sho gegen Taiji Ishimori. Jo. Die Maschine.
0: Ja, definitiv. Ja, gegen den Bone Soldier. Ja, den Boner. Ich glaube, Sho und Jo haben auch demnächst noch ein Junior Tag Team Title Match gegen Ishimori und Phantasmo. Ich glaube auch. Irgendwann. Also, das ist, glaube ich, noch nicht äh, geschedult, aber es ist wohl klar, dass das wohl kommt.
1: Ja, und dann haben wir die größte Überraschung, Will Osprey gegen The Amazing Red.
0: Jo. Ja. Und The Amazing Red geht damit aus
1: seinem Retirement raus. Ja,
0: was ungefähr drei Wochen gehalten hat oder so. Ja, ich sagen, ja, ja die Sache war ja, er wollte ja wirklich retire. er hat ja gesagt, ne, ich höre jetzt auf und sowas oder jetzt dann in Kürze. Und dann gab es ja so ein bisschen auch von Osprey halt so das Ding so, ja, schade, dass du aufhörst, ne, du bist halt... Also er hat das gesagt, was halt alle wissen, ne? Ähm, Amazing Red ist halt der einflussreichste Highflyer in Amerika wahrscheinlich aus den 2000ern, also ja. Moves, die der halt erfunden hat, die machen die Leute ja zum Teil heutzutage noch Richtig Und ne, deswegen fand das halt so ein bisschen schade, dass er halt irgendwie nie gegen den antreten konnte Ja und dann ging das so ein bisschen rum, ne? dass alle halt wollten, ja Osprey gegen Red, ne Ja und dann hat er gesagt, ja komm, dann komme ich halt nochmal aus dem Retirement wieder für das Match oder gegen dich halt nochmal und dann hat New Japan das halt genutzt und hat Red sich halt geholt und ja, jetzt gibt das Match im Super J-Cup.
1: Ja, genau. Ja, dann am zweiten Tag des Ju Super J-Cups finden halt die Viertelfinal-Matches statt und Yashin, äh, Sander will be live in Action in einem Singles-Match.
0: Genau, der ist auch dabei. Wird ja dann und quasi auch wahrscheinlich seine letzte Amerika-Tour werden.
1: Genau, und im, äh, am Finaltag haben wir halt Halbfinale und Finalmatch und, was ja auch steht, Yashin Liger, Juice Robinson, Tetsuya Naito und Jay Wright will be live in action. Oh. Also das heißt, für den, in der Walter Pyramid wieder, in der Walter Pyramid, <lacht> da fährst du nochmal auf.
0: Ja gut, klar, man muss halt auch noch ein bisschen was anderes delivern als nur halt die Juniors, wenn man jetzt wieder mal in Amerika genau. ist. Wer und ist dann? denn dein Pick?
1: Puh, schwer
0: Ich würde sagen Osprey Ja Osprey und dann Also ich weiß nicht, ob auch gecallt worden Überhaupt ist, dass der Sieger einen Shot kriegt Ich nehme es jetzt mal an uh. ähm, Osprey gewinnt das Ding einfach und dann kommt Hiromo Ja, bitte Das möchte ich nämlich möchte sehen Ich kann es ja fast nicht vorstellen, weil es ein US-Show ist Und weil sie sich das wahrscheinlich big für Japan aufheben aber vielleicht mhm. sagt er auch äh, ich suche mir keinen Challenger aus oder was auch immer ich warte mal ab, wer kommt und dann kommt vielleicht später Hirumo oder sowas, wer ja, weiß genau. ähm, gut, du könntest natürlich andererseits auch halt super Osprey halt legit rauskicken lassen, äh, rausfliegen lassen, indem er halt gegen Red verliert, die Frage ist halt nur, wer soll das Ding dann machen, Red lassen sie das Turnier dann nicht gewinnen, weil der jetzt wahrscheinlich dann diesmal nochmal ein komplettes Turnier durchwrestelt und weil er das Match gegen Osprey schon hatte Na. und da kann ich mir halt nur noch Karistiko eigentlich vorstellen
1: mhm. Ah, weiß ich
0: nicht. Aber weil, Ja, eben, weiß ich nicht. Ob das ja, jetzt gesagt, auch... Hat... Will
1: schon Eigentlich müsste das schon tatsächlich aus machen.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Also, der ist da schon der haushohe Favorit.
1: Genau. Ja, und dann fliegt der Drew nach England. Mhm. Und dann geht's für ihn zu New Japan Royal crest Jawohl. Dort haben wir in der Copperbox Arena...
0: Ja, bin ich mal gespannt auf das Venue. Das ähm, wird wohl auch oft für so... Äh, Indoor Basketball und sowas benutzt. Für Eishockey. Oder Eishockey. Ja, oder Eishockey. Stimmt. Und Handball. Stimmt, deswegen, da bin ich mal gespannt, was man da, was mich da so erwartet.
1: Äh, genau. Ich habe jetzt mal geguckt. Bis auf zwei Blöcke ist das komplett ausverkauft. Nicht übel. Also, die machen den wahrscheinlich gut voll. Ja. Und, äh, ja. Die Matchcard lautet Renner, Rita, Schutter, Omino. Und Taguchi gegen Shojo und Rocky Romero. Dann haben wir Juice Robinson gegen Und Kota Ibushi gegen Pimp Takahashi und Hikuleo. Dann Robbie Eagles und Osprey gegen Phantasmo und den Bono in
0: einem Non-Title-Match.
1: In einem tech match
0: Ja, aber im Non-Title. Ja. Phantasmo und Digimon sind ja die champs
1: Ganz vergessen.
0: Ja, ist ja auch <lacht> egal, die Jule tech title
1: Dann haben wir Sanada und Naito gegen Chase Owens und Jay White in, in, äh, in einem Tag-Team-Match. Währenddessen mir irgendwelche Bots bei Instagram schreiben möchten. <lacht> und äh, dann haben wir Tangaloa und Tang Tamatonga, die ipw Tech team champions gegen den Winner vom Rev Pro War, Road to Royal Crest Tournament. Also Aussie Open. Wahrscheinlich. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass du da Shah Samuels und Josh, äh, Josh Bottom reinpackst. <lacht> ähm, nee,
0: gehe ich auch nicht voll aus.
1: Ja, genau das. Dann haben wir. Wemserei, Wemserei, Wemserei. Tomoro Ishii gegen Kenta. Ja, Mann. Um den never Upgrade championship Du nee. Ficker, ich hasse dich. <lacht> und, äh, dann haben wir als siebtes Match Sex Saber Junior verteidigt seinen British Heavyweight Championship gegen Hiroshi Tanahashi.
0: Yes. Also und sehen dann, wir vermutlich Tanahashi demnächst als, äh, IWGP British Heavyweight Champion.
1: Bitte nicht. Äh,
0: <lacht> ich habe das in und,
1: äh, Ich auch. Und, äh, dann im Main Event Kazuchika Okada gegen Minoru Suzuki um den IWGP Heavyweight Championship.
0: Hab ich Bock drauf, also Alter, Suzuki jetzt das ist halt der, gut. als der angry Typ, der aus dem G1 ausgelassen worden ist, der lässt jetzt seine ganze Bruder Okada raus. Und,
1: Und äh, vor allem, vor allem, Suzuki ist frisch. Ja, Mann. Der ist fresh. Der ist, äh, der
0: ist Fresher than kaputt.
1: you. Du, dazu sowieso. Das so, da würde ich auch nie was gegen sagen. Der Mann ist 51, der macht mich kaputt. Äh,
0: der macht uns alle, der macht uns auch zu zweit kaputt. Der macht uns alle, der macht alle kaputt.
1: <lacht>
0: ja, ja, der gute Mann. Ja, aber man, also, nee, hab ich Bock drauf. Ähm, gut, ne, ist denke ich trotzdem sehr, sehr obvious, dass Okada hier den Titel behält, aber... Na und? Das wird trotzdem sehr, sehr geil. Ich hab da Dampf, Bock drauf. Oh ja.
1: Ja, und äh, das sind die nächsten, ja, die nächsten zwei New Japan-Wochen.
0: Genau, ja, stimmt, ist ja jetzt auch alles innerhalb von zwei Wochen. Nächste Woche der Super Jack-Cup, danach die Woche ist ja dann Royal Crest. Genau. Verrückt.
1: Genau, und äh, ja, ich würde sagen, wir sind jetzt nach einer Stunde 20 circa am Ende.
0: Wir sind am Ende, genau. Wir haben über alles gesprochen, was wir tun wollten.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, ich bedanke mich recht herzlich bei dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Und dann, liebe Zuhörer, danke, dass ihr nochmal nach, mit nach Japan gekommen seid.
0: Genau. Bis neulich. Und...
1: <lacht> ja, bis neulich dann, in Japan. Genau. Und äh, bis dahin. Tschüss. Tschüss. I'm not leaving till-